0: Becomex, find your perfect job. Interview présentée par Alain Marty et Patrice Clech. Olivier Chariot, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes un talent professionnel et vous êtes à l'écoute d'opportunités. Euh, je vous propose que nos auditeurs fassent connaissance aujourd'hui avec vous. Merci. Qu'est-ce qu'on peut dire de notable dans, dans votre formation tout d'abord
1: euh, écoutez, on peut dire que je suis diplômé de l'ESSEC, donc euh, à Sergy-Pontoise, euh euh, à l'époque où effectivement euh, on, on parlait plus du canal historique à travers les classes préparatoires que des MBA qui ont ensuite été euh, développés par toutes les grandes écoles d'ailleurs. Donc voilà, je suis un ESSEC canal
0: historique euh, promotion 86. Chronologiquement, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vos expériences professionnelles Juste après euh, l'ESSEC, vous intégrez le groupe Pernod Ricard,
1: oui. grosse maison Oui, et euh, début d'une vocation parce que en fait c'est une intégration... Euh, je dirais un peu par hasard, je cherchais à l'époque où j'étais encore étudiant un stage en Grande-Bretagne pour, pour déjà parfaire mon anglais euh, et euh, effectivement le hasard a fait que je suis tombé euh, dans une entreprise, J.R. Parkington, qui était la future filiale de, de Pernod Ricard là-bas et que de fil en aiguille euh, j'ai été euh, faire ma coopération en Australie pour eux où je suis resté un petit peu plus longtemps que le temps militaire euh, réglementaire et euh, où j'ai passé ensuite une année à Paris euh, à l'époque il y avait des très beaux bureaux pour euh, Pernod Ricard International la Société pour l'exportation des, des grandes marques j'avais un, un petit bureau en, en lucarne tout en haut qui donnait sur le musée d'Orsay, c'était <rire> absolument génial et puis euh, je suis parti ensuite rejoindre United Distillers qui est donc l'ancêtre de Diageo d'aujourd'hui. Ah, c'était euh... une
0: joint venture hein, c'est ça à l'époque
1: Alors euh, au, au départ euh, euh, la joint venture s'est créée avec le groupe LVMH euh, donc on est dans les fins des années 80 en 1986, le, le grand séisme dans l'industrie des vins spiritueux, ça a été d'une part la création du groupe Guinness, euh, et puis d'autre part, euh, le rapprochement de Guinness avec euh, ce qui allait devenir le LVMH qu'on connaît aujourd'hui, mais qui n'était quand même pas encore à ce stade-là, euh, et avec, on va dire, des divergences culturelles assez fortes. Euh, je dirais un certain rigorisme protestant euh, d'un côté de la Manche, et puis de l'autre côté, encore l'habitude de maisons qui... Euh, bah, euh, vivait sans trop compter parce que c'était encore une, une mentalité je dirais pré Bernard Arnault euh, il avait fait le rapprochement qu'on connaît douloureux euh, euh, avec la partie Vuitton euh, de Monsieur Rakamier la partie Mouetensi de Monsieur Chevalier euh, tout ça était en train de se mettre en place et donc, il fallait, en fait, pour United Distillers, mon employeur, être un peu un fédérateur, un porteur de bonnes parole dans les, effectivement, vous le disiez, les deux joint ventures, qui étaient Motensi, Distribution et Pernet à l'époque et Champagne et Spiritue associés. Et mon expérience en Australie avait intéressé parce qu'effectivement, j'avais été détaché à l'époque par Pernod Ricard pour être l'homme de la maison, pour voir un petit peu quel était le potentiel de développement au sein d'une d'un distributeur tiers. Donc, ce, ce, ce côté un peu ambassadeur était déjà à l'origine un peu de mon de mon parcours.
0: Vous voulez quitté en tant que chef de groupe marketing euh, international toujours, mm -hmm. euh, avec euh, l'intégration de vos compétences chez Rémi Cointreau.
1: Oui, alors ça, c'est une belle euh, une belle aventure. Quand j'ai quitté, en fait, euh, le monde des, des whisky, euh, à l'époque, il euh, n'y avait pas encore la fusion entre... Euh, United Distillers et IDV et, 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 et j'avais vraiment pas envie d'aller travailler chez le concurrent direct mm -hmm. euh, et j'étais bien content de, de, de trouver ce challenge chez Rémi Cointreau Cointreau à l'époque où je suis arrivé était une marque très vieillissante euh, tout le monde avait évidemment son regard sur la façon dont il fallait s'y prendre pour la rajeunir et la faire regrandir c'est quand même la deuxième marque du groupe. Et puis, euh, si on parle cinq minutes de termes financiers, c'est quand même des produits qui sont des vaches à lait. Il n'y a pas de vieillissement. Il suffit d'ouvrir le robinet, de le refermer. Il faut juste s'assurer d'un bon approvisionnement en écorce euh, d'oranges douces et amères. Euh, mm -hmm. Mais ce que je veux dire par là, c'est que par rapport au champagne, au cognac, au whisky, où il y a effectivement un poids d'amortissement, d'investissement qui est colossal au niveau des stocks, euh, les liqueurs, c'est une, c'est une vache à lait pour un groupe comme Rémi Cointreau et les autres. Euh, donc, ça a été un petit peu le. Euh, le parcours à la fois de euh, s'assurer, de, 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 je dirais, de, de, de retrouver une cohérence, une stratégie, de redonner du sens, en fait, à, 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 à tous les espoirs qui pouvaient exister dans le groupe, y compris au niveau des familles, tant au, au niveau des familles Cointreau, Carrière du Breuil, sur euh, le potentiel, de, je dirais, de la marque de se redéployer, de, se, de la princesse de se réveiller. Et euh, je dirais la clé de tout ça, ça a été bon au-delà de, 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 de stratégie marketing et, et, et effectivement d'aller comprendre ce qu'attendaient les consommateurs de l'époque, euh, ce qui me paraissait essentiel, ça, ça a été surtout d'entraîner des patrons de filiales euh, directeur généraux ou directeur du marketing en fonction de la taille de la filiale ou, de, ou du distributeur en, en partenariat pour les associer en, fait, en amont à la stratégie. Et en fait, c'est l'art d'impliquer les autres euh, pour qu'ils pensent qu'à la fois, c'est leur stratégie autant que la vôtre euh, et éviter ce syndrome du... Euh, Think global, act local, ou en réalité, euh, les gars des filiales disent, euh, les mecs du centre, c'est tous euh, des tours d'ivoire et ils sont tous arrogants. Et au centre, euh, les mecs des filiales, ils savent pas, pas, pas vendre une qui. Donc, donc, il faut sortir de ces débats complètement stériles. Et l'enjeu le, en, était là. Et ça, c'était vraiment une très belle aventure à la fois intellectuelle et humaine, euh, puisque finalement, euh, se faire se mobiliser des équipes euh, aussi euh, différentes que euh, un japonais, un américain. Euh, des Scandinaves qui, à l'époque, résonnaient plutôt chacun dans leur marché au de se voir un peu comme une entité, euh, où le duty-free vivait encore euh, des heures euh, intra-européennes en tant que duty-free. Euh, voilà, c'est intéressant d'accompagner. Euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, en fait, euh, donner du sens. Ça veut dire euh, écouter ce qu'ont à dire euh, les consommateurs, comprendre, effectivement, où est-ce qu'il y a du potentiel, y compris pour des marques qu'on croirait, on va dire, très très fatiguées, très vieillissantes. Hein. Euh, et après, il y avait un énorme travail au niveau du suivi et de l'accompagnement de ces stratégies, à la fois avec la production, puisqu'en fait, ça incluait des changements au niveau de, de l'habillage, notamment, euh, y compris pour faire plus beau et moins cher, donc euh, euh, je une partie technique qui était non négligeable, euh, et puis donc euh, une partie commerciale où il fallait effectivement expliquer avec des mots très simples euh, pourquoi, euh, on devrait acheter une bouteille de Cointreau hmm. Donc le résultat était assez spectaculaire. 11 oui. onze années. Années.
0: Onze années passées dans le groupe.
1: Alors 11 années dans le groupe, alors pas que sur Cointro, puisque le succès de, de, du relancement de Cointro a été tel que bah, je me suis vu confier la responsabilité du pôle liqueur à un moment où le groupe rachetait aussi la société Bols. Donc là, euh, mon deuxième bébé chez, chez, chez Rémi Cointro, ça a été euh, bah, le développement spectaculaire de la marque PASSOA euh, on va dire dont le pro pronostic vital était engagé euh, mmh. euh, lorsque je suis arrivé parce que euh, il y avait une certaine inadéquation entre un, un profil de, de marque destiné à de très jeunes euh, mais pour autant euh, ayant l'âge de, légal de consommer euh, de consommateurs et une force de vente on va dire qui était plus habituée à à avoir des clients qui vendaient du cognac haut de gamme, du champagne haut de gamme, euh, potentiellement aussi d'autres produits de, 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 de ce type de profil. Et effectivement, euh, PASOA est un, un, jeune, un jeune chien fou dans un jeu de qui. Et, et en fait, tout ça était été possible parce que conjointement, le, le groupe formait euh, et consolidait son réseau de distribution à travers Maxim et dont j'ai été un des artisans, et ça, ça a été, je dirais, un, un grand coup de fouet qui a permis, là encore, euh, sur les mêmes modes opératoires que ce qui avait été réussi sur Cointreau, de donner du sens, de créer une stratégie vraiment qui soit, euh, on va dire, euh, solide, euh, qui soit à la fois... Euh, terre à terre, mais en même temps qui permettent de se projeter dans l'avenir et, et effectivement de, de trouver les, les bonnes formules commerciales pour que la marque progresse à tel point qu'elle a atteint les niveaux mmh. de marque extrêmement établis sur des marchés matures, type Malibu en France où euh, Passoa est devenu un concurrent tout à fait respectable, alors que c'est une marque qui était donnée morte euh, on allait retirer littéralement la prise et, et ça j'y tiens parce que c'est rare des entreprises, euh, et il faut le saluer, euh, qui, qui, qui réussissent euh, comme ça des, des lancements de nouveaux produits. Euh, on a travaillé sur d'autres projets qui n'ont pas abouti. Je me souviens, on avait travaillé sur une extension de gamme de trous, on a travaillé sur une liqueur indienne, on a travaillé sur des choses comme ça qui n'ont pas, pas fonctionné. Pas cela, c'est un très très bon exemple de ce qui peut fonctionner et ça me paraît intéressant de le souligner.
0: Vous évoquiez euh, la partie duty-free euh, il y a mm -hmm. quelques instants et vous obtenez, juste après euh, le groupe Rémi Cointreau, ce que j'appellerais un, un joli bâton de maréchal qui arrivait tôt euh, dans, dans votre vie professionnelle avec le Tax Free World Association. Mm -hmm. De quoi s'agit-il bah C'est
1: euh, une des premières associations à la fois historique et à la fois emploi euh, euh, de marques qui se vendent dans le, dans le secteur du duty-free travel retail. Euh, alors on on ce mot « travel retail » depuis l'abolition du duty-free intra-européen en 1999. C'est un canal de distribution qui est très, très intéressant parce qu'il a été longtemps considéré un petit peu comme le parent pauvre par rapport au marché domestique dans beaucoup de catégories de produits. et Il s'est avéré que c'était une vitrine absolument remarquable puisque le principe est simple, euh, j'ai du temps à perdre et donc j'ai possiblement du temps à dépenser euh, sur des produits auxquels, a priori, je n'étais pas parti pour le faire. Donc, partant de ce constat-là et partant aussi du constat que euh, notamment les aéroports avaient besoin de plus en plus de revenus non aéronautiques, on est passé d'une époque où on construisait des aéroports tels des cathédrales industrielles, euh, je dirais, euh, symbole d'un savoir-faire d'un pays, je pense euh, à Charles de Gaulle euh, Terminal 1 en 73. Alan euh, Parson on a fait la la, la Pochette de son album iRobot dans ces années-là, euh, avec des escaliers dans tous les sens qui d'ailleurs n'ont aucun sens, mais voilà, ça faisait partie de ce monde futuristique. On était dans euh, Cosmos 99. Mm -hmm. euh, et en quelques années, on est passé sur des centres commerciaux équipés d'immenses passerelles pour y mettre des avions et, et envoyer des passagers ayant acheté. Donc euh, c'est un monde, modèle intéressant. Euh, un dans monde. le cas de ma carrière, c'est intéressant parce que je suis passé de, de monoproduit multicanal à, à monocanal multiproduit. Et euh, je dirais que ça, ça m'a conforté dans, dans ce que je pense être un, des, euh, un peu le fil rouge de, 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 de ma carrière, à savoir euh, une, une, une forte euh, appétence pour des produits de savoir-faire, euh, avec une forte dimension culturelle autour d'un certain art de vivre. Et je pense que, euh, en, en, en parlant avec euh, les responsables en cosmétique, en maroquinerie, en horlogerie, euh, dans le monde du duty free, euh, j'avais effectivement beaucoup plus en commun venant des vins spiritueux, euh, que, que, que et spiritueux et, que d'autres, et on s'est retrouvé sur des tas de points communs, euh, puisque finalement, au final, qu'est-ce que c'est C'est effectivement s'appuyer sur un savoir-faire euh, artisanal. Euh, moi, je dis souvent, euh, c'est un peu mon credo, il n'y a pas de luxe sans artisanat. Il n'y a pas d'artisanat sans savoir-faire et il n'y a pas de savoir-faire sans euh, persévérance, amour du travail bien fait et transmission. Bon. C'est
0: exactement ce que vous avez vécu euh, à Cogevi, chez les Champagnes. Absolument. C'est ce
1: qui, d'ailleurs, m'a... notre dernière
0: aventure voilà, en date. Voilà, dans,
1: dans, 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 dont je viens de, de me libérer euh, après neuf ans, effectivement, à la tête de la plus ancienne coopérative de Champagne. Et c'est ce qui m'avait incité à la rejoindre venant du monde du duty-free. Euh, C'était de retrouver une direction opérationnelle et pour le coup, vraiment, de la, de la vigne jusqu'au vert, avec une forte dimension et une culture amont. Donc coopérative veut dire euh, effectivement conseil d'administration euh, formé de, de, de vignerons. Euh, donc je venais d'un d'un conseil d'administration d'association, de, de, puisque Tax Free est une association de loi 1901. Je venais de, euh, de, de groupes cotés euh, auparavant, avec une forte dimension familiale chez Rémi Cointreau. Donc, euh, bah, il manquait ça comme corde à mon arc, arc en termes d'actionnariat. Et effectivement, euh, je suis arrivé avec une feuille de route très aval dans un milieu très amont.
0: En tant que directeur général, d'une part, et président du directoire également
1: oui, parce qu'en réalité, euh, la, la, la coopérative avait fondé il y a une vingtaine d'années une union avec deux autres coopératives champenoises. Pour créer Alliance Champagne et à l'époque initialement pour faire de la marque de distributeur auprès de la grande distribution française et puis euh, rapidement à, à la création le rachat de la marque Jacquard à une quatrième coopérative rémoise euh, a donné le, le, le coup de, dé, de départ à cette à cette aventure là et donc les, 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 les trois directeurs euh, étaient effectivement membres du directoire euh, à la fois de Jacquard et de et d'Alliance euh, et donc ça ça a été aussi une une belle aventure parce qu'il s'agit de, de construire ensemble, ce qui n'est pas facile. Et c'est quelque chose que j'ai connu chez Maxim aussi, euh, rassembler, en fait, euh, des parties prenantes qui, au départ, ne sont pas forcément, euh, on va dire, sur le même ordre du jour, sans interférer dans leur euh, gérance, euh, mais tout en mettant quand même à plein un certain nombre d'objectifs, de, mm -hmm. de stratégies, bien évidemment, pour, pour développer le business.
0: Et à propos de stratégie, quelle type de manager pensez-vous être Et comment gérez-vous euh, cette fameuse génération Z dont on parle beaucoup
1: Ah, la génération Z ben Vous savez, Brassens disait « le temps ne fait rien à l'affaire hein. ». Il parlait des vieux cons des neiges d'antan et des petits cons de la dernière averse. Alors moi qui balance entre deux âges, comme il disait, j'ai tendance à vous dire que euh, il, faut, euh, il faut les intégrer comme étant effectivement euh, ben, les managers de demain. Euh, je pense qu'il faut, au niveau de responsabilité où, où je suis, comprendre qu'on n'est que de passage, euh, qu'on a acquis une certaine expérience dans des conditions qui faisaient que cette expérience euh, peut aujourd'hui être utile. Même si Sacha Guitry disait que l'expérience est comme un cure-dent, personne ne veut s'en servir après vous. Euh, moi, je crois au contraire qu'il faut les mettre sur les rails, ces, ces petits jeunes de la génération Z et même les un peu moins jeunes. Euh, et là, je citerai le poète Kyle Gilbrand qui disait « vos enfants ne sont pas vos enfants, là où ils vont, vous ne pouvez aller, ils sont les flèches, et vous, vous êtes l'arc. Alors voilà, le rôle d'un manager euh, de 58 ans dans une semaine, euh, eh bien, c'est effectivement d'être un peu l'arc et de, et, de, et de le bander pour aller emmener ses flèches vers euh, des, des choses que moi, je ne verrais peut-être pas, mais, mais qui permettront, en tout cas, euh, à cette jeune génération euh, de, de ne pas perdre son bon sens euh, et, et surtout, euh, j'espère, je, de partir avec des, des bonnes bases pour, euh, pour affronter les, les, les défis de demain.
0: Vous avez quelle vision de, de la transition euh, numérique euh, Quelle vision des enjeux du digital
1: bah, je pense que euh, le digital n'est absolument pas euh, antinomique avec l'artisanal, au contraire. Euh, et d'ailleurs, on, on est en train la planète est en train de le vivre, en, de, de, de l'a vécu en 2020. Euh, moi j'y crois depuis déjà longtemps puisque je mobilisais mes équipes sur ces sur ces sujets là euh, on a pas mal travaillé effectivement sur de la réflexion stratégique autour de ces de ces formes non seulement de distribution mais aussi de communication euh, et je pense que c'est le rapprochement, en fait, euh, qui, qui, qui va être possible entre ce qu'on appelle le, le local, le locavore, et puis l'international. Mmh. Euh, le paradoxe, il est là. Euh, ce qu'il convient de faire, me semble-t-il, par contre, c'est d'être toujours bien en phase et bien droit dans ses bottes et sincère dans l'expression de l'offre. Euh, je crois qu'aujourd'hui, il y a une, une appétence pour... Euh, et on, on pourrait en parler aussi dans le, la notion de développement durable. Euh, je pense qu'il ne faut pas que ça reste des concepts, des vingt mots. Euh, il faut que ça reste, au contraire, des, euh, des choses que l'on que l'on met intelligemment euh, intelligemment en pratique.
0: Donc, votre vision de la RSE c'est cela. Hein ce sont des actions concrètes.
1: Ah oui, complètement. Euh, si vous voulez, on est souvent tiraillé entre les ayatollahs de la norme euh, et puis, de l'autre côté, les, les ayatollahs de euh, « ça sert à rien »,« continuons comme avant », etc. Les deux ont bien évidemment tort. Euh, si je prends l'exemple de, de, de tout ce qui est viticulture bio, euh, personnellement, je ne pense pas que euh, traiter des vignes avec du cuivre, ça soit vraiment très bon mmh. pour la nature et pour la santé de l'homme. Euh, en revanche, euh, il y a, je pense, une mission en R&D au niveau des groupes de, de phytosanitaires de, de, de vraiment arriver dans les prochaines années à trouver des formules qui soient des formules beaucoup plus biocompatibles. Et puis, il faut arrêter d'appeler bio ce qui ne l'est pas. Euh, moi, je suis sidéré par, euh, je dirais, l'état de, de de certains consommateurs que je vois en faisant mes courses qui achètent des fruits, des légumes venant de pays euh, avec un, un, un bilan carbone colossal, euh, qui sont taxés de bio. Et quand vous regardez la liste des ingrédients avec lesquels ils ont été traités, on, ils sont interdits en Europe. Bon. Donc, euh, il ne faut pas être juste des moutons de panurge. Je, je pense qu'il y, y, y a un vrai enjeu. Je crois que c'est un, une dimension extrêmement sérieuse qu'il faut prendre très au sérieux. Euh, mais il ne faut pas en faire une espèce de euh, tarte à la crème comme malheureusement, c'est souvent le cas.
0: Pour conclure, euh, quelles sont les, les typologies d'emplois qui, euh, qui vous sieraient euh, aujourd'hui plutôt intégrées en, en CDI des, des missions, si elles sont passionnantes, est-ce que ça vous intéresse aussi Bien sûr,
1: bien sûr. Ouais. Euh, c'est vrai que j'aime bien m'inscrire dans la durée parce que j'aime bien voir le résultat de ce que ce, ce sur quoi je me bats j'ai plutôt une expérience on va dire dans les slow moving consumer goods que les fast moving consumer goods euh, ce qui veut dire que ça prend du temps effectivement pour euh, euh, asseoir euh, une marque pour euh, euh, la développer, pour euh, lui donner une certaine réputation. Euh, J'ai connu l'éphémère dans le monde des salons avec Tax Free World Association parce que effectivement, à la fin d'un salon, il y a ce qu'on appelle le blues du salon, c'est-à-dire que ben bah, on voit que les gars viennent démonter euh, euh, des surfaces de, de milliers de mètres carrés de stands magnifiques, et puis trois jours après, ben bah, je dirais c'est quand même un petit peu la... Un chapiteau de cirque ou la grande marquise pour un mariage, bah, voilà, tout ça est rangé dans des cartons, et ça, c'est pas un sentiment que j'aime beaucoup. <rire> euh, donc je vois plutôt des missions un peu plus longues, mais en même temps, je, 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 je pense que je peux accompagner euh, des entreprises qui sont euh, effectivement dans cette période que l'on vit là, euh, je dirais en, en pré-sortie de crise, puisque je suis quelqu'un d'optimiste. Euh, quand ça va repartir, ça va repartir. Et, et il, faut, il faut se faut tenir prêt. Ouais. Euh, il ne faut pas se gourer de, de stratégie. Euh, donc il faut anticiper, il ne faut pas seulement réagir. Euh, donc je pense que j'ai une bonne vision stratégique, je pense que je sais donner de la valeur aux marques et aux projets, je pense que surtout je sais donner du sens aux équipes, je sais les animer, je sais faire travailler en, ensemble des gens qui euh, a priori ne sont pas destinés à, à le faire, euh, et puis effectivement euh, plutôt dans un univers de, de produits de savoir-faire euh, et dans ce, ce côté un petit peu euh, art de vivre à la française.
0: Tout ça est très clair. Enfin si on veut en Savoir davantage sur vous, vous contacter. À quelle adresse email ou compte LinkedIn peut-on le Alors, faire Je suis
1: sur LinkedIn et effectivement mon, mon email c'est olivier.chariot, ch 2 riaud en minuscule, nousnousnousnousos.fr.
0: Olivier, merci beaucoup. Merci de nous avoir parlé si bien de vous et de votre parcours.
1: Je voudrais juste dire un mot pour finir, euh, sur mon CV il est écrit bilingue anglais et ça c'est quelque chose que euh, c'est un peu aussi une tarte à la crème. So I'd just like to say a few words in English if you don't mind, because I have to make a point here. Uh, and I would like to quote a, a very good friend of mine uh, who says... Um, you cannot prevent the birds of unhappiness from flying over your heads but you must prevent them from nesting in your hair et j'aime bien cette uh, devise en ce moment dans ces temps difficiles que l'on vit et surtout je souhaite uh, plein de courage et plein de, de, de bonnes choses à tous nos auditeurs
0: Very beautiful sentence You're welcome sir See you very soon Indeed <laughs>